1: les entretiens
2: de Denis Robert.
3: Les gens n'y croient plus, ils sont écœurés, ils sont dégoûtés des, des mensonges. Des et quand la presse est à peu près un point de repère et qu'elle qu a un contre-pouvoir de résistance au pouvoir économique ou politique, bon bah, tu gardes un peu de confiance dans le système, puis tu dis bon, bah, au moins les choses se disent, on va pouvoir résister, on se met d'accord, il y a un truc dégueulasse, on va, on va le dénoncer. Mais quand, quand la presse passe son temps soit à t'envoyer sur des faux sujets, soit à monter en épingle des, des trucs annexes, soit à escamoter les vrais, les vrais sujets, parce que les coulisses de la 5e, les grands contrats, les commissions, les magouilles, la corruption, c'est quand même énorme, on ne le voit pas dans les grands médias. Donc euh, les gens, ils se disent OK, on est en train de nous enfler. Moi, je pense qu'ils ont raison, ils sont dégoûtés. Ils ne veulent plus s'informer. Enfin, tu vois, il y, y a un énorme problème. Moi, j'ai le sentiment par l'intérieur de France Télé que, par
2: exemple, Alice Lucet, en réalité, elle est sous de très fortes pressions. La force et l'intérêt de, de, de ce documentaire de, de, de 40 minutes, un peu plus, c'est quand tu, tu alignes, même si ce sont des témoignages de journalistes, pour la plupart, ouais. quand tu alignes les faits, il y a quelque chose d'implacable. On se dit, donc, la France est ce pays-là, quoi Jean-Baptiste Rivoire, je suis content de, de t'accueillir pour, euh, pour parler d'un film que tu, et, et d'une entreprise de, de, de presse, on va dire, qui s'appelle Off Investigation, que tu lances, et, et nous, à Blast, on est super contents d'être à vos côtés pour, pour ça. On va parler du film, donc c'est un film sur colère, qui a réalisé Yanis Mamedy, que, que qui, qui est le réalisateur de, de, de ce film. On en parlera dans un deuxième temps, mais avant, je voudrais parler avec toi de, de, de ton parcours. Tu as 55 ans, on s'est croisé à Canal+, tu t'occupais de, de cash investigation. Euh... Spécial. Hein J'étais été enfin spécial investigation. Oui, spécial. Enfin, pardon, oui, je dis cash, je me trompe. Euh, et, et puis surtout, bah, tu étais à l'intérieur de la machine Canal, à l'époque bénie, de, de fin, à mon sens, de, de, de greffe et de l'escure. Et puis après, tu as connu Bolloré. Et puis, Je voudrais qu'on parle de ça ensemble. Et, et, et qu'est-ce qui t'amène à... À rentrer dans cette folie qui est de construire une entreprise de presse et je sais de quoi je parle. <rire> Donc voilà, comment, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé à Canal Parce que toi, tu es, es resté dans les meubles un moment, là, parce que tu as, as été viré au début. Enfin, est-ce que tu peux raconter un peu euh, comment, comment ça s'est passé et surtout comment tu as vécu la, 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 le fait que tu ne puisses plus exercer ton métier de journaliste Parce que c'est un peu ça le fond du problème. C'est un peu ça, oui. En fait,
3: avant 2015, et la prise de contrôle de Canal par Bolloré, on avait une direction qui était consciente qu'en fait, l'argent venait essentiellement des, des, des abonnés, plus que de la pub. Et donc, si tu veux, en gros, ils respectaient un peu l'investigation parce que les abonnés, ils aimaient bien l'investigation. Et donc, en gros, ils étaient à peu près loyaux. Euh, donc, en gros, s'il y avait un problème, ils, en principe, ils nous le disaient. On arrivait à peu près à travailler dans une certaine honnêteté qui faisait qu'on respectait le public et les abonnés. Ce qui change fondamentalement en 2015, c'est que quand Bolloré fait déprogrammer l'enquête du Crédit Mutuel de Canet et Vescovacci, ça ne nous est pas dit. C tu coupette. peux expliquer un peu le contexte que... Oui, bah en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on dit toujours Bolloré a pris le contrôle de Canal en 2015, mais en fait, ce qu'on découvre quand on gratte un peu, c'est qu'il a commencé dès 2011, euh, dès la fin du quinquennat Sarkozy, à rentrer grignoter le capital de Vivendi, en prévenant l'Elysée qu'en fait, euh, sous couvert de ventes de ses chaînes gratuites, en fait, le véritable objectif, c'était de monter progressivement au capital de Vivendi pour prendre 15% et prendre le contrôle de Vivendi, et donc prendre le contrôle de Canal. Et ça, il l'annonçait à l'Elysée dès septembre 2011, et il va mettre quatre ans à grignoter très discrètement, personne ne le voit, et il monte, il monte, et dès qu'il a 15%, début 2015, il sort du bois, il va sur France Inter et il dit, les guignols de l'info, c'est bien, mais euh, se moquer des autres, c'est bien, mais ça serait mieux de se moquer de soi-même. Et là, nous, on fait pas gaffe, tu vois, mais en fait, c'est une putain d'alerte, quoi, quand tu sais que c'est Vincent Bolloré qui le dit. On fait pas gaffe, les guignols se disent « qu'est-ce que c'est que celui-là » Un actionnaire qui croit qu'il va nous contrôler, ah, puis il fait un sketch, il se fout de la gueule de Bolloré en expliquant « c'est le mec qui dit qu ce qui est drôle, tu vois ?» et puis il se fout de sa gueule grave, là on est au printemps 2015, personne ne réalise.
0: Monsieur Bolloré, bonsoir et félicitations. Pourquoi Et pour tout, pour votre parcours, vos succès, votre garde-robe. Enfin, moi on m'a toujours appris à féliciter un nouveau patron quand il arrive, hein. c'est l'école TF1. C'est une bonne école.
3: En mai, nous, on a une enquête sur le crédit mutuel qui est une banque dirigée par un ami de Vincent Bolloré qui apparemment l'a aidé à, à prendre le contrôle de canal. manque de bol, il y a des problèmes d'argent liquide en cash dans cette banque, donc on le, on le raconte. Et des lanceurs d'alerte de l'intérieur de la banque qui nous ont alerté nous disent « Attention, on a des infos comme quoi votre enquête va être censurée. » Et là, on éclate de rire, on leur dit « vous rigolez, c'est impossible, etc. » Et en fait, ils le savent parce que la direction du Crédit Mutuel s'est plaint à Bolloré, qui a donné des garanties, qui a appelé Rodolphe Belmer, le patron de Canal. Et effectivement, notre enquête va être déprogrammée, torpillée, sans même que personne ne nous parle. Et là, nous, on se retrouve face à un public à qui on ne sait pas quoi dire et des gens qui ont fait une enquête, devant qui on passe pour des cons, parce que l'enquête est déprogrammée.
2: Dis-moi, je connais un peu Rodolphe Belmer, là, mais comment ça se passe quand, quand un type comme lui... qui qui quand même est quelqu'un qui, 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 qui servait un peu de paravent, il y avait un peu de liberté avec, avec lui. Là, il doit, il est, parce que lui, il va se faire lourder peu de temps après par ce même Bolloré, donc il doit être un peu emmerdé dans une situation comme ça. Comment il vous le dit Comment ça se passe
3: Alors, moi, déjà, il ne me dit rien, parce que je ne suis
2: pas le patron de l'émission,
3: mais il ne dit pas grand-chose. En fait, nous, on, Stéphane Haumann, essaye de comprendre qui a bloqué, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il ne sait pas si c'est belle-mère, si c'est... Euh de Maxime Saada, donc il essaie de savoir « personne ne nous dit rien », mais le truc il y a un mail qui circule et on est à peine en copie disant « ce truc est déprogrammé ». Ça se passe comme ça. Belmer est très embêté en ce printemps 2015 parce qu'il a déjà une pression de, de, de Bolloré pour supprimer les guignols de l'info. Et il ne comprend pas, il s'étrangle, il dit « mais attends, c'est identitaire dans le succès de cette chaîne ». Et quand arrive l'affaire du crédit mutuel, euh, là, il lâche, en fait. Là, je crois que Bolloré lui dit, écoute, voilà, il faut savoir renvoyer l'ascenseur aux gens qui nous ont aidés, donc tu comprends bien que, etc. Et Belmer résiste sur les guignols, cède sur l'investigation, en pensant garder son poste. On est en mmh. mai, juin 2015, Quelques semaines plus tard, début juillet, euh, parce qu'il a un peu résisté pour protéger les guignols, il va sauter avec une violence terrible et c'est euh, un de ses collaborateurs, Maxime Sada, qui va être nommé à la place et qui, lui, va accepter... Les... Il est toujours, non Il est toujours le patron et il va accepter l'éviction des auteurs des guignols et après, il va avaler couleur sur couleur sur couleuvre. Est-ce que ce qui
2: m'étonne toujours dans ce genre d'histoire, moi, humainement, c'est qu'on soit Bolloré, euh, le prédateur qu'on connaît euh, Je peux comprendre, le mec, il est cato, intégriste, d'extrême droite, enfin, je dis d'extrême droite ne sera peut-être pas content s'il nous entend, mais quand même, il l'est plutôt. Et que le mec a du pognon, il fait une chaîne à sa... À sa comment dire Il n'est pas focus, quoi. On peut, lui, on peut lui reprocher des tas de trucs, mais de pas d'être focus. Je ne sais pas de le défendre. Par contre, tous ces mecs euh, qui, qui en dessous avalent couleuvre sur couleuvre, M. Saada, je ne le connais pas, mais je me dis, mais comment on peut être ce genre de type, quoi. Euh, euh, C'est quoi l'intérêt quand... Enfin, Canal, moi j'ai travaillé pour Canal, j'ai failli présenter des, des émissions, enfin, je... bref, et il y avait une liberté, il y avait de l'inventivité, même si c'était un grand groupe, ils ont diffusé mes films, il y avait quand même quelque chose, et, 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 et un patron arrive, il laisse en place quand même les mêmes personnes et ces gens exécutent, tu vois, enfin, je veux dire, c'est un peu la banalité du mal, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est... ouais, ouais c'est vrai, bah, il faut, faut demander à, à ces gens, hein. moi, je ne oui. l'ai pas fait comme
3: ça, moi, j'ai plutôt <rire> essayé de m'opposer aux censures, mais oui, après, les mecs qui sont en place, ils sont numéro 3, ils sont à 15 000, on leur dit tu vas devenir numéro 1, tu vas passer à 30 000. À un moment donné, il y a aussi ça. Bon, Et puis, c'est prestige. Plus tu montes dans ce genre de hiérarchie, tu diriges une chaîne, tu te rends compte. Alors, tu... Bon, évidemment, tu as un peu mal à l'actionnaire quand même, parce que il te fait faire des trucs. Puis après, il te met et puis après, que te met en tête de gondole d'une chaîne d'info. Oui, qui était accusé de. Il est toujours. Il est en examen pour des problèmes de mineurs. Enfin, oui, donc, voilà, moi, j'ai senti à certains moments que, par exemple, le nouveau patron de canal, Maxime Salada, était gêné par certains aspects de la politique éditoriale de Bolloré. Bon, il ne nous le disait pas, mais on sentait bien que voilà, ce n'était pas forcément son truc, mais il est resté en place. Alors
2: moi, j'ai la, la chance de t'avoir face à moi aujourd'hui, parce que quand tu discutes de ça avec des gens, moi j'en connais à, à Canal ou ailleurs, quand tu leur parles de ça, publiquement, ils ne peuvent rien dire. Quoi, parce qu'ils ont tous pris un chèque, la plupart, ceux qui sont partis, et on a acheté leur silence et leurs paroles comme ça. C'est ce que fait Bolloré, quand même, avec des, des tas de gens qui sont partis, que ce soit chez vous, dans, le, dans la, à I télé ou ailleurs. Donc, il n'y a pas tellement de, de types qui, qui ont les coronesses pour parler et pour dire... Tu, toi, toi, toi... Ouais. toi toi, tu as une parole très libre par rapport à ça ou euh...
3: Relativement, je vais t'expliquer. En, en tout cas, on dit, on dit souvent Bolloré, c'est incroyable, ils s'en foutent de passer pour un gros con et tout. En fait, ce n'est pas tout à fait si vrai parce qu'il fait quand même signer beaucoup de, de clauses de silence où il ne faut pas porter atteinte à sa réputation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sortent de, de, de ces entreprises, ils, quand même, ils s'occupent qu'ils que, qu ferment leur gueule et ça marche parce que 90% des gens n'ont pas le droit de parler. Moi, j'ai été témoin de ça parce qu'en fait, en 2017, après un an et demi de placard. Il m'a dit « ça serait peut-être bien qu'on qu arrête, parce que moi, j'aimerais faire un peu de, de journalisme,
2: quoi, toi, éventuellement. » Et ils m'ont dit bah, « d'accord, donc tu vas signer des clauses de silence. » Excuse-moi, parce que quand tu parles du placard, ça veut dire qu'à partir du moment où, où le, le, le sujet, le doc sur le crédit mut a été viré, toi, toi tu es resté et on ne t'a pas donné de travail. Bah, disons que ça se passe au printemps 2015.
3: Euh, on commence à protester, pas publiquement, auprès de la direction en interne, en disant « attendez, on ne va pas bosser comme ça, on est en juin 2015 » ça se tend un peu avec la direction, ça sort toujours pas. Et moi, en octobre 2015, en fait, je me fais nommer représentant syndical snj à Canal par des, des copains du syndicat qui me disent « mais t'es complètement fou, t'es en train de les affronter, ils vont t'écraser la gueule, donc prends un mandat ». Moi, je comprends rien à l'époque, je comprends rien au syndicalisme, mais comme le mec, il est sympa, je me dis « il a raison, Francis, donc je, je, je prends le mandat ». Et je fais un petit mail à mon, à mon boss, un matin à 8h, j'étais en arrêt maladie pour dire « en fait, je prends un mandat syndical pour aller interroger la direction un peu en comité d'entreprise sur ce qu'ils sont en train de faire avec l'investigation mmh. ». quoi. J'envoie le mail à 8h7 et à 11h, mes copains m'appellent et ils me disent mais t'es fou, t'as alerté la direction. Je dis ben bah non, j'ai alerté mon, mon copain de bureau. Ils me disent ton mail, il est parti directement là-haut et ils sont en train de te préparer une lettre de licenciement. Donc octobre 2015, ils vont tenter un licenciement. Moi, à l'époque, franchement, je connais mal le droit du travail et, et mon pote du syndicat me dit mais attends, c'est que du bonheur, il n'y a aucun problème, ils n'ont rien dans le dossier, ils n'ont pas le début d'un motif, donc ils sont en train de se voter, c'est totalement interdit, c'est pénal parce que c'est de la discrimination syndicale. Et j'apprendrai après que la DRH passe toute la journée stratégique à dire au oh, mec de Bolloré mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est une infraction pénale. Si demain il porte plainte. Bon, tu fais quand même la lettre, tu le mets sous pression. Donc, effectivement, moi, je reçois une lettre trois jours après, j'ai trois gamins, je suis à la poste, à Clamart, j'ouvre ma lettre, vous êtes convoqué pour un licenciement. Bon, jamais arrivé, ça fait bizarre, tu vois. Mais après, voilà, enfin, plus, 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 plus ils font des trucs injustes, plus, plus c'est super énervant et ça te fait une piqûre de rage et plus tu te dis, attends, c'est bon, quoi, je vais résister. Quoi. Et donc, en fait, c'est super drôle, c'est que moi, je découvre en direct, hein, je, je, je vois ce truc-là, je me dis, mais il n'y a rien dans le dossier, puis on me dit, non, mais attends, c'est complètement interdit. Je dis, ah, bah, si c'est interdit, c'est super, on va se battre. Et en fait, moi, je dis, mon convoqué dans 8 jours, ben, moi, j'attends qu'il me on va aller à la convocation. Et en fait, eux, ils sont en panique parce que cette lettre est vraiment très bordeur. Et ils vont passer des jours et des jours à harceler mes copains du syndicat, ma hiérarchie, pour dire, mais il faut qu'il rappelle, on va lui donner un chèque. Et moi, je n'en sais rien, je n'écoute pas mes messages, ça m'énerve. Donc, mon boss, un jour, m'appelle, il me dit, mais un chèque. Je dis, ben bah, ouais. alors Il me dit, non, mais un gros chèque. On va donner un gros chèque. Je dis, mais un à foutre d'un gros chèque, ça va, quoi, c'est bon, On convoqué, on, on va s'expliquer. Et en fait, eux, ils sont, ils sont emmerdés. Puis après, ça va fuiter dans la presse. Et puis après, le jour où la DRH me convoque vraiment, elle a sous, dans son écran d'ordinateur l'AFP avec une dépêche qui tombe, le rédacteur chef adjoint de spécial investigation convoqué pour avoir protesté contre la censure. Elle me dit Non, mais attends, on arrête totalement le licenciement, on arrête tout, tout va bien, on est hyper copains, tu restes là, il n'y a aucun problème. Et un an après, ils vont arrêter spécial investigation. Et là, j'ai deux collègues qui vont retrouver plus ou moins du boulot dans le système Bolloré. Et moi, en gros, ils oublient de me proposer du boulot. Quoi. Et ils attendent que tu craques, en fait, hein, c'est
2: un placard. Donc... Et donc, tu es obligé d'aller au boulot tous les jours ou ils te... Tu dois pointer, comment, comment ça se passe cette période C'est du harcèlement euh... Ouais, tu es en CDI, donc tu es censé aller au boulot. Alors tu vas au boulot, puis
3: tu rien à faire. Alors tu bon, attends, puis après tu fais un petit mail au bout d'un mois, tu dis sinon vous n'avez pas un truc pour moi. <rire> Ils répondent pas, Bon, te, on te promet, on va te proposer un truc, tu attends, puis au bout de quatre mois, moi, je suis un peu con à l'époque, au bout de quatre mois ça m'énerve, je, je fais un recommandé, je dis mais attends, qu'est-ce qui se passe Et là, il me renvoie une lettre, ok, on vous propose trois postes. Donc un, c'est tu surveilles la tendance du documentaire dans le monde et tu nous fais un petit retour tous les mois. Bon. L'autre, je ne sais plus ce que c'était. Enfin, bref, c'était des offres qui me paraissaient bidons. Mais une fois que tu acceptes un soi-disant poste un peu bidon, après, tu es dans un poste bidon. Puis après un an après, on te dit que tu ne fous quand même pas grand-chose. Enfin, tu vois, c'est piégeux. Donc, à un moment donné, c'est parti en vrille. Et moi, je leur dis, voilà, trouvons un accord pour que je sorte. Et là, ils me disent, OK, les des clauses de silence. Et je me dis, tiens, c'est marrant, les clauses de silence dont a parlé mon confrère de France 2, Valex, on va regarder ce que c'est, c'est intéressant. Et là, je découvre, il ne faut pas partir... Des... Le
2: confrère de France 2, Valex, c'est... C'est un,
3: un copain de France 2 qui avait fait un portrait de Bolloré, en fait, en avril 2016, euh, mmh. dans complément d'enquête, formidable, dans lequel il commençait Et à oui, évoquer oui, ces, fameuses, très, euh... ces fameuses clauses de silence qu'on a aux salariés, que Bolloré imposait à ses subordonnés. Mais si tu veux les clauses de silence, les gens les signent, et puis elles sont secrètes. Tu n'as pas le droit de dire à tes collègues que tu pars dans le cadre d'un accord. Donc les mecs rasaient les murs à un Canal et partaient sans dire au revoir à leurs collègues, parce qu'il ne fallait pas dire que tu partais dans le cadre d'un accord, il ne fallait pas dire au revoir, il n'y avait pas de pot de départ. Les mecs se barraient comme ça, avec le chèque un peu honteux, tu vois, enfin, c'est terrible, quoi. Et ne pas porter atteinte à la réputation du monsieur, ça veut dire en gros, tu peux plus rien... Enfin, Vincent Bolloré, s'il ne faut pas porter atteinte à sa réputation, en gros, tu ne peux à peu près plus rien dire, quand même. Hein. Enfin, mm. Et donc, et puis ils te disent, et pas sur Facebook, pas sur Twitter, tout est précisé, tu vois et, et, et en gros, c'est « ouais, on va te filer de la tune, mais alors tu signes ça ». Et alors, ça m'a rendu dingue. Et donc, je leur dis « bah non, 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 c'est pas possible ». Et dans ce cas-là, c'est en gros…
2: Tu bah, peux connaître le montant ou c'est secrets, c'est bleu
3: Écoute, euh, à l'époque, ils, ouais, ils m'ont proposé euh, 300 000 euros. Quoi. Mmh.
2: Et là, tu, tu, tu dis « non,
3: je, je refuse ouais. ». Mmh. 300 000 euros, silence sur l'accord, il ne faut pas en parler, il ne faut rien dire, etc. Mmh. Et il faut fermer sa gueule. Et si par hasard tu fais un tweet en deux ans que eux considèrent un tout petit peu
2: portant atteinte à la réputation du monsieur, euh, ils te mettent des huissiers pendant cinq ans pour récupérer la tune, toi. J'ai vécu la même chose avec, avec Clearstream, euh, ouais. Ouais. avec un peu plus de tune, mais j'ai refusé <rire> de lever le bain. Manière... Pour ça, je comprends très bien. C'est mieux Clearstream que Bolloré, hein, tu as fondu. <rire> mais, mais comment dire... Euh, euh, mais, mais, ce mais, ce mais, qui... mais juste quand,
3: mais, quand tu refuses euh, de te taire... En gros, es en... on ne te le dit pas, mais tu es renvoyé dans ton placard, puis on attend que tu craques, quoi. Mmh. Bon, voilà, donc, euh, moi, j'ai la tête dure, donc voilà, donc, au bout de deux ans, euh, ça s'est terminé que, euh, voilà, moi, je les ai conduits au tribunal, je n'ai pas gagné en première instance parce que le juge m'a dit en gros, bah oui, mais enfin, ils vous ont quand même proposé de balayer le grenier, donc de quoi vous plaignez. Alors, je dis, mais c'est un faux poste. bah oui, monsieur, mais moi, je peux pas, bon, c'est vrai, je ne peux pas juger de ça. Donc, tout ça pour dire qu'à la fin... Ça revient sur la table, ils en peuvent plus, ils perdent, Enfin, je perds mes, mes, mes procès. Ils me disent le problème, c'est que tu vas encore rester 10 ans. Ils sont en panique totale. Ils me disent, mais tu veux vraiment rester 10 ans à nous faire chier, quoi Et Gentiment, ils m'ont mis un mec gentil à ce moment-là parce qu'ils disent qu faut vraiment qu'on sorte du piège avec ce mec-là. Et moi, je dis non, moi, je veux bien partir. C'est juste que c'est comme si vous me virez, donc vous filez un truc de licenciement. En fait, enfin, moi, j'ai fait 20 ans que je suis là, vous me filez un mois par année d'ancienneté comme dans tous les, les journalistes. Quoi. Et là, ils disent OK. Et tu t'as plus la clause de silence là. Ils disent OK. Donc là, il y a plus de clause de silence, sauf qu'ils disent comme tu as porté plainte contre nous pour faux témoignages et tu as encore ta procédure en cassation et tout, on aimerait même que tu arrêtes tes procès, ça serait cool. Et on te rajoute un peu de thunes. Là, je dis OK, mais pas de clause de silence. OK, OK, OK. Donc, ils te rajoutent un peu et te filent l'accord, tu le reçois et là, tu as la clause de silence. Je dis, mais c'est pas compris. toi. Et donc, ça a été un nouveau bras de fer et moi, j'ai fini par concéder de leur dire OK, je veux bien ne pas dire des trucs faux sur vous ou diffamatoires. Voilà. Mais je ne veux
2: pas euh, dire « je ne porterai pas atteinte à votre honneur ou à votre réputation ». je comprends. D'ailleurs, euh, bah, c'est ce qui permet cette conversation qu'on a aujourd'hui. C'est assez. Et sauf ce qu'il qu ne faut pas les diffamer. Non, mais on ne le les diffame pas. Là. Putain, ouais. Moi, je peux, mais pas toi. Voilà Moi, je peux pas. Moi, la, les diffamations, ça va, je, je il a ré, Récemment, j'ai été poursuivi par un philosophe euh, en col blanc. Et il s'est fait, fait bâcher, tu vois. Il nous s'appelait euh, Bernard Non, mais... Je, je, Bernard Olivier, ouais, il y a eu une procédure sur l'histoire du Qatar. Mais euh, moi, mon but dans la vie, ce n'est pas de diffamer. Mais euh, par moments, la diffamation peut être utile. Ça te permet d'aller au tribunal et de faire valoir, en même temps tu n'es pas obligé d'avoir toutes les preuves mais si tu as la bonne foi, tu donnes la parole à l'autre aujourd'hui on est arrivé dans une telle situation d'asphyxie en matière de journalisme, qu'il y, y a des situations les types, bah, Bolloré c'est le premier quand même à attaquer systématiquement en diffamation quoi, et à faire peur à tout le monde donc euh, voilà, à un moment donné c'est presque un honneur que de diffamer enfin, je ne sais pas si je serai compris par les gens qui nous écoutent mais c'est vraiment ce que je pense en tout cas, la bonne nouvelle de l'histoire, on va y venir, c'est que avec cet argent-là, une partie, en tout cas, si j'ai bien compris, tu, tu crées une, une, une boîte qui va faire des documentaires. Bah, L'idée, si tu veux, c'est qu'effectivement, euh, moi, j'étais à
3: Canal pendant des années où, franchement, par rapport aux chaînes privées, on avait euh, une exception, qui est que, comme c'était financé par les abonnés, qu'il y avait une tradition, euh, « la Mitterrand, je fais court », enfin, franchement, ils nous foutaient à la paix, on a pu faire des trucs vraiment formidables avec un sentiment fort de, de liberté. Sauf sur le foot et le cinéma, un jour, on n'a pas pu faire l'argent du Festival de Cannes. Mais tu vois, à part ça, on a quand même fait pas mal de trucs, y compris dérangeant l'exécutif ou des grandes boîtes. Et ça, ça s'est terminé en 2015. Donc, en gros, pour moi, M6 et TF1, malheureusement, TF1, c'est le temps de cerveau humain disponible. Et M6, il ne faut pas déranger les annonceurs. Donc, le privé, c'est sûr que c'est mort. Et France Télé, il euh, y a un peu plus de liberté éditoriale, hein, on ne va pas dire le contraire. Mais n'empêche quand même qu'il y a une très forte dépendance à l'égard de l'exécutif de la part d'AirNotes qui est en fait officiellement nommé par la CSA, mais en fait nommé sur pression du pouvoir. Il y a une pression financière permanente de l'exécutif sur France Télé. Quand c'était Sarko, c'était « on va te couper la pub euh, ». Là, Darmanin a menacé d'arrêter la redevance. Euh, Macron, en arrivant, a fait faire 50 ou 60 millions d'économies par an à Ernaud. Donc, il l'a il coincé. Donc, il y a un vrai problème de liberté éditoriale très grave. Et surtout, il y a un phénomène très intéressant, c'est que quand Bolloré tue l'investigation à Canal en 2015, nous, on challengeait un tout petit peu modestement France Télé. Quand ça s'est terminé, France Télé est en position de monopole. À l'époque, il y a encore trois guichets à France Télé, France 3, France 5, euh, France 2. Je ne parle, parle pas d'Arte. Hein. Euh, que fait Arnaud en 2019 De son, sa position de monopole face à l'investigation télévisée en France, elle va prendre les trois guichets, elle en fait un seul, et elle nomme, pour tenir ce guichet, quelqu'un qui s'appelle Catherine. Donc il y a Catherine au guichet, et si tu ne convaincs pas Catherine, ça ne passe pas. Quoi. Alors, encore une fois, reste Arte. Catherine, de, de... Catherine Alvarez. Ah non, Catherine Alvarez. La patronne des documentaires de France Télé qui maintenant tient un guichet unique et il faut absolument passer par les fourches codines de cette personne.
2: Alors qu'avant, tu faisais toc-toc à France 3, c'était non. Tu faisais toc-toc à France 5, des fois ça passait. Toc-toc à France 2. Tu peux toujours aller faire des docs à France 3 Région et tout. C'est un espace de liberté. Moi, je l'ai utilisé. Il y a France 3 Région, alors ouais. c'est moins de sous. C'est moins de sous, mais t'es... Enfin, J'ai fait, voilà. euh, fait un doc sur le terrorisme qui était un contre-courant. J'ai fait un doc sur Cabana, enfin, avec ma fille. Et euh, ça, ça, il reste encore ce tout petit espace-là. Donc, chaque fois que je, je peux remercier France 3 Région, et tu, tu rencontres souvent des équipes qui sont bien, des, des gens qui... Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup de sous, mais en même temps, quand tu as la, la foi, tu y arrives. Quoi. Mais, mais, mais en même temps, tout le monde fonce dessus maintenant, quoi, puisque c'est un des derniers espaces. Donc, les places... Les places sont chères, quoi. Mais euh, donc, c'est toi... Donc,
3: ça s'est resserré, si tu veux. Moi, je, 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 voilà, je pense que ça devient compliqué d'être libre éditorialement à la télé. Et notamment, si on veut faire un regard critique sur l'exécutif, c'est quand même un peu notre boulot. Là, on est en fin de quinquennat. Tu vois, en 2016, on a voulu faire un regard critique sur Roland, T'as Télé Bolloré qui nous a dit non on a ils ont supprimé quatre enquêtes sur Hollande euh, un an avant l'élection. On n'a pas pu faire le bilan du quinquennat Hollande, donc au bout d'un moment, c'est énervant. Donc là, on s'est dit, on va le faire. Et donc, je me suis dit, je sors de canal, super, on va le proposer à toutes les chaînes. Et donc, on propose une série documentaire, euh, bilan de, de la Macronie. Et là, euh, M6 nous dit, euh, euh, désolé, on n'ira pas sur la politique, sauf avec Karine Lemarchand. TF1 nous dit, euh, ben bah non, mais on a déjà un projet, certes, un peu différent. France Télé nous dit, on a déjà un projet avec 352, on n'en fera surtout pas d'autres. Arte nous dit, ça n'intéressera pas nos téléspectateurs outre-run. Et Netflix trop ne trop nous dit, on fait rien sur les politiques en exercice. <coughs> donc, si tu veux, il y a un trou noir, c'est l'exécutif, quoi. Et donc, on s'est dit, ben, bah, ça suffit. Un, faut, faut pas, euh ravaler sa colère, se taire et essayer de dire « s'il vous plaît, sinon j'en ai un autre ». Il faut dire à un moment donné, il faut sortir du bois parce qu'il y a plein de réalisateurs à Paris qui en peuvent plus et en France et voilà, qui n'en peuvent plus de cette situation où dès que ça dérange un peu, ça ne passe pas. Mais ils ne le disent pas parce que pour gagner sa vie, il faut placer le prochain sujet. Donc si tu vexes la personne de France Télé à qui tu demande s'il vous plaît, si tu peux faire un truc, tu es mort ». Donc, tout le monde ferme sa gueule et tout le monde est foudrage quoi. Ouais, je, je termine un bouquin d'enquête là-dessus. Il y a une colère chez les réalisateurs, les producteurs à Paris, talentueux, qui n'arrivent pas à placer des projets qui dérangent. Et, et donc, euh, on s'est dit, bah, en fait, on va mettre les pieds dans le plat, on va outer les réponses des chaînes et on va poser le
2: problème. Quoi. On va dire, attends Mais je, justement, ton, tu m'as dit, le, le, le titre provisoire de ton bouquin, c'est l'Élysée, les oligarques contre l'information, c'est ça Et donc, vous avez trois ans que tu, depuis, bah, ton placard t'as donné... Du temps, de, du temps de cerveau disponible, en l'occurrence oh, Ça va s'envolorer quand même, hein merci. Et donc, tu, euh, c est, c est, le bouquin va sortir chez lien qui libère à, à, dans quelques mois Oui, en janvier. En janvier. Et euh, quel, quel constat tu fais de, de, de l'état du journalisme On sort un peu des télévisions et de la, de la presse, de la censure. de Comment va ce pays, selon Jean-Baptiste Rivoire Comment tu vois ça il bah, y a un énorme
3: problème euh, démocratique, c'est qu'en fait, euh, chaque pouvoir fait son taf. L'exécutif, le Parlement, la justice, les flics, tout ça, normalement, dans une République, ils font leur boulot, puis... T'en a leur boulot, c'est juste de, 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 de prendre un peu de recul, de regarder ce qui se passe et de le raconter. Voilà. Ça fait partie de l'équilibre du système et ça fait partie du contrat démocratique. Si les gens qui observent un peu le système avec une liberté intellectuelle et financière ne peuvent plus le faire, il n'y a plus le miroir. On ne voit plus ce qui se passe. Alors, tu as des miroirs déformants, tu as des miroirs orientés, tu as des miroirs mensongers, tu as de la propagande. Et donc, le problème, si tu veux, c'est que c'est vachement grave parce que, les gens, ils ont plus confiance dans ces médias récupérés par des industriels qui les instrumentalisent pour défendre leurs intérêts, pousser leurs amis politiques. Euh, tu vois, Bolloré, il a quand même fait diffuser sur Canal un public reportage pour un dictateur africain sur Canal+, c'est quand même juste un scandale absolu. Et donc, euh, donc les gens n'ont plus confiance. Qu'est-ce qu'ils font les gens Ils n'y croient plus. C'était quoi ce documentaire eh ben, En 2017, il fait, il fait passer un public reportage sur son, son ami, le dictateur du Togo, euh, discretos, clandestinement à 7 h sur Canal, et lui dit « T'as vu, j'ai passé un truc bien sur toi ». Je... Je reprendrai, mais c'est absolument effrayant. Oui. Et donc, les gens, qu'est-ce qui se passe Ils voient des médias qui deviennent de la propagande ou du lavage de cerveau. Ils n'ont plus confiance. Donc ils n'ont plus tellement d'infos fiables, donc ils vont chercher sur le web. Des fois ils trouvent des conneries, tu vois. Il y, y a de tout, et, et, et les gens ils sont dégoûtés. Donc après qu'est-ce qui se passe Les dernières élections, c'est quand même 70 des gens qui font la grève des urnes en mmh. France. C'est quand même, enfin là le système il déconne quoi. Il marche complètement sur la tête. Si les gens, enfin bon, les gens n'y croient plus, ils sont écœurés, ils sont dégoûtés des, des mensonges, des... Bon. Et quand la presse est à peu près un point de repère et qu'elle qu a un contre-pouvoir de résistance au pouvoir économique ou politique, bon ben. Bah, tu gardes un peu de confiance dans le système, tu dis bon, bah, au moins les choses se disent, on va pouvoir résister, on se met d'accord, il y a un truc dégueulasse, on va, on va le dénoncer. Mais quand, quand la presse passe son temps soit à t'envoyer sur des faux sujets, soit à monter en épingle des, des trucs annexes, soit à escamoter les vrais, les vrais sujets, parce que les coulisses de la cinquième, les grands contrats, les commissions, les magouilles, la corruption, c'est quand même énorme, oui. on ne le voit pas dans les grands médias. Donc les gens ils disent ok, on est en train de nous enfler, moi je pense qu'ils ont raison, ils sont dégoûtés. Ils ils veulent plus s'informer. Enfin, tu vois, il y, y a un énorme problème. Et, et, et donc, on est dans un truc très dangereux. Et après, on peut faire croire n'importe quoi, etc. Donc, ce qui est effrayant, c'est qu'en fait, les grands milliardaires qui ont instrumentalisé l'info, c'est leur but. Mais que foutent nos élus Que font les politiques enfin, si, si on vote à un moment donné pour un mec qui va aller diriger le pays, faut il faut qu'il fasse son job. Le mec, il est un peu chef d'orchestre, il, il fixe les règles du jeu. Et là, depuis 15 ans, euh, les mecs, ils ne fixent plus les règles du jeu. C'est à celui qui montrera le plus de blanche aux milliardaires dans l'espoir d'être à la une de match pour être élu. Donc les mecs sont obligés
2: maintenant de, 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 de « s'il vous plaît, euh, regarde Macron ». Mais là, le monopole que qu'acquiert qu Bolloré en ce moment avec le rachat de… De Lagardère, enfin, et on dit qu'il n'est pas, qu pas tout à fait à la tête du, du groupe, mais il l'est en... de fait. Est-ce qu'il n'y a pas un, une situation de monopole qui est hors la loi, là
3: Alors, ce que, ce que je ne sais pas, ce que je sais, c'est que ça fait. Enfin, depuis 40 ans, la gauche a toujours dit oui, c'est vrai, il faut limiter la concentration dans les médias. Mitterrand l'a dit, Jospin l'a dit, Hollande l'a dit avant d'être élu, Bloch l'a dit, ils l'ont tous dit. Ils ne l'ont pas fait. Hollande a pactisé avec les puissances oligarques contrôlant la presse. Il a fait la paix avec Martin Bouygues, il a mis le pied à l'étrier de Bolloric pour qu'il prenne le contrôle de, de, de Canal. Enfin, c'est effrayant, mais c'est ça qui s'est passé. Il a donné la Légion d'honneur aux deux snipers de la Gardère qui Kiroun et, et, et Camache. Donc, voilà, les politiques euh, jouent cette carte-là dans l'espoir de le grappiller quelques miettes de complaisance médiatique pour peut-être être élu ou, ou réélu. Voilà, donc... Euh, au lieu de dire, attendez, il y a un problème de concentration, de puissance, de, de règles du jeu et puis d'éthique de l'info. Parce que Bolloré, il fait deux trucs. Il fait des médias d'extrême droite. OK. Bon, avant, Canal était plus de gauche. Maintenant, ils vont en faire une chaîne d'extrême droite. OK. Ça, c'est une chose. Mais à la limite, bien, il a le droit d'avoir des idées de droite ou de gauche. c'est même pas tellement la question. C'est que euh, c'est un problème. De, 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 il pervertit l'info, il pervertit la déontologie. Je rappelle quand même que les copains d'Itélé se sont foutus en rêve pendant un mois pour juste avoir une charte de déontologie et essayer qu'on ne mette pas en tête de gondole de leur chaîne d'info euh, un type. Euh, pas spécialement réputé pour, pour la qualité de ses infos, qui est gens Marc Morandini. Donc, on en est à se battre pour dire, attendez, on veut juste faire de l'info avec honnêteté. Non, euh, l'honnêteté, ça, c'est pas possible. L'info, ça sert à autre chose. Et donc, en laissant faire ça, euh, les politiques sont, sont fous furieux, quoi. Ils sont fous furieux. Parce que si tu commences à, à, à discréditer les journalistes dans l'opinion, qu'est-ce qui se passe? On se fait taper dans les manifs. Moi, qui ai des équipes qui sont obligées de prendre des gardes du corps pour aller suivre une manif oui. à Paris, mais on marche sur la tête. Et après, cette colère de la population contre les journalistes, c'est toujours pareil. Moi, je ne pense pas que ce soit contre tous les journalistes. Par exemple, si Elise Lucev dans une manif à Paris, je ne suis pas sûr qu'elle va se faire lâcher. Tu vois mmh. Mais par contre, les éditorialistes qui sont depuis leur, leur bureau, qui regardent la population et qui crachent dessus, ça énerve les gens au bout d'un moment. Mmh. Je ne sais plus quel journaliste du service public qui avait traité comme même les Gilets jaunes de vermine. Eh ben moi, ça me choque, il y a C'est pas des vermils, les gens, c'est des gens qui n'arrivent pas à foutre de l'essence dans leur bagnole et qui non. ont du mal à bouffer. Quoi. Donc, ça va, tu es à 8000 par mois sur ton plateau oh. télé tous
2: les mois. Toi, tu dis aujourd'hui, on ne peut plus être journaliste euh, à la télévision. Tu vas jusque-là Non, non, mais il y a des, des copains qui font super bien le job dans le service public. Et, euh, par exemple, sur l'économie,
3: euh, l'UC, avec Cash Investigation, fait des boulots formidables. Elle enquête sur les multinationales et ils ont fait un taf d'enfer, mais vraiment d'enfer depuis 10 ans mais la question, c'est est-ce que Lucet ou Tristan Valex à complément, ce n'est pas un peu des arbres magnifiques qui cachent la forêt C'est-à-dire que dès qu'Ernott est mise en cause, elle dit « non, mais quand même, on fait de l'investigation ». Alors, moi, j'ai le sentiment par l'intérieur de France Télé que, par exemple, elle dit « Lucet », en réalité, elle est sous de très forte pression pour limiter son nombre d'émissions. Pour... Donc, elle est pressurisée. Alors, le public l'adore, etc. Donc, on la laisse en place. On ne peut pas la tuer, Lucet. Tu lui mets dans la tête, c'est effrayant. Il y a le, le, le peuple entier se lève. Mais la vérité, c'est qu'elle est de plus en plus serrée, sous pression, cornérisée, discrétisée dans des papiers. Et, et, et surtout qu'en dehors de l'UC ou VALEX, où est l'information sur
2: France Télé indépendante je veux dire, euh... On est d'accord. Tu t es, t as réfléchi à l'AFP, l'agence France Presse Tu t'en parles dans ton bouquin ou pas vraiment Alors, un, un peu parce qu'en fait, quand, quand Sarko est arrivé au pouvoir, en fait, chez
3: les trois derniers présidents, donc Sarko, Hollande, Macron, face, à la, face aux milliardaires de l'info, comment ils ont géré Et par exemple, bon, Sarko est connu pour avoir voulu absolument contrôler l'info. Et par exemple, Sarko est furieux contre l'AFP quand il arrive pas parce que c'est une agence de gauche, hein, mais parce que c'est une agence qui fait juste des, des dépêches et qu'elle ne reprend pas forcément les communiqués de, de, de l'UMP. Et aussi, il a un copain sarko qui s'appelle Vincent, à l'époque, et Vincent, il aimerait bien lancer une agence de presse, Vincent Bolloré. Et comme la FP a quand même quelques statuts protégeant son indépendance, il l'orne plutôt sur euh, AP, je crois, l'agence américaine, qui va essayer de récupérer. Et dans ce moment-là, les sarkozystes vont taper sur la FP en permanence, euh, menacer d'ouvrir son capital, de privatiser, etc.,
2: comme s'ils voulaient fragiliser en fait, ce, 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 ce média public. Donc oui, il y a des pressions sur l'AFP FP à ce moment-là, sous Sarko. Ce que la, la FP fait en ce moment, ils sont un peu défaillants, quoi, sur. Je trouve qu'ils font pas vraiment le travail, quoi. ils sont d'une prudence excessive, on va dire. Mais bon, on ne va pas faire le, le procès de l'AFP, il y en a... Non, j'avais de des accroches avec l'AFP sur la, la salle guerre algérienne des années 90, parce qu'en
3: en enquêtant un peu sur ce qui se passait, on découvrait qu'il y avait quand même beaucoup de manip et de propagande euh, du régime et des services secrets algériens, et, et, et l'AFP qui avait un bureau à Alger, hein, ce qui n'était pas facile, hein, parce que euh, hum. bosser en tant que journaliste à Alger dans les années 90, c'est compliqué... Mais voilà, moi j'avais un accrochage avec la FP parce que je trouvais
2: qu'à un moment donné, tu ne peux pas relayer les paroles des autorités sans mmh. te demander si on ne te fait pas faire la propagande. Moi j'en ai contre en ce moment parce qu'on a, a sorti plein d'infos fortes sur le Qatar. Non, il y a de la corruption en France avec l'argent de Qatari, et des gens de l'AFP ont voulu faire des papiers qui ont été bloqués par la hiérarchie et pour des raisons qui continuent à m'échapper. Mais bon, ouais. euh, je reviendrai là-dessus sans doute un jour. Bon, on va parler de, de, de « off-investigation ». Pourquoi ça s'appelle « off-investigation » Comment ça vous est venu vous êtes une équipe, hein, vous êtes... Euh... Ouais, ouais, bah, on est un peu cogité sur le nom. Euh, le, le off, tu sais, c'est le truc, en fait,
3: c'est quand la caméra s'arrête et que le, le voyant rouge, il s'éteint, le mec, mmh. il te dit la vérité, tu sais, ouais. alors qu'avant, il te maritime. Ah, c'est ça, le sens, c'est oui. ce que je me demandais. Moi, j'aime bien quand les mecs... Enfin, moi, je suis géré euh, reporter d'image à l'origine, donc quand, quand tu boucles la caméra, souvent, le mec, il te fait « Non, mais en fait, je vais te dire vraiment <rire> Je te dis « Attends, je rallume, tu vois. » Il y a ça. Et investigation, parce qu'en fait, c'est un beau mot et il y a des gens, ils m'ont dit c'est un mot un peu ringard, mais en fait c'est un mot qui, est, qui, est, qui existait dans Spécial Investigation, l'émission mmh. qui a été tuée par Vincent Bolloré en 2016, et ça existe aussi dans Cache Investigation, qui est une très belle émission.
2: Et j'ai l'impression que c'est des concepts qui sont un peu sous pression à la télé. Donc, quoi, qu vous êtes une, une, c'est quoi votre statut, entreprise de presse, euh, SIRF, coopérative, vous êtes quoi ou... Ouais, en fait c'est juste une boîte normale, une, SASU, euh, une entre agence
3: ouais. de presse. Euh, en fait j'ai une petite boîte de prod que j'ai créée dès le printemps pour pouvoir avancer, mais surtout là maintenant on a une agence de presse qui va essayer de devenir un Service de presse en ligne, comme vous, j'imagine, avec la TVA réduite, etc. Donc, mm. c'est une agence de presse qui va exploiter un site d'info en essayant de le faire survivre. Oui,
2: je sais. Donc, nous, on est contents, je te le, dis, je le disais au début, de. Enfin, de, je veux dire, on est, on est tellement peu nombreux à se bagarrer sur le terrain de l'indépendance, de d'essayer de sortir des, des, des contenus, de, de, de sortir des papiers que, que welcome, quoi. Tu vois, il n'y a pas de. Y a, y a pas de il peut, il, on peut être concurrent sur des trucs, mais là, l'époque est tellement dure qu'il n'y que a que de la fraternité. Ouais, il faut des médias indépendants, c'est la solution, ouais. quoi, franchement. C'est pour ça que. Donc là, vous, vous, créez, vous êtes combien d'ailleurs à off euh... bah, Il y a trois, trois jeunes journalistes en CDD pour
3: cette aventure. Alors, hum. contrairement à Blast ou aux médias, nous, on n'a pas dit hé, euh, hey, les gars, venez financer un média. Ça, parce qu'on n'a pas... Moi, j'ai pas assez d'équipe, j'ai pas assez de fonds, j'ai pas assez de... Tu vois, on a dit plutôt, venez financer un projet éditorial précis, mmh. donc pas un documentaire, mais une série documentaire. Donc, c'est ça qu'on propose aux gens de, de financer à partir de novembre, là, du 11 novembre sur Kiss, Kiss On leur dit, voilà, on va faire une série de neuf épisodes d'enquête sur la Macronie. Euh, ça a été bloqué, interdit partout, dans toutes les chaînes. Euh, Ce n'est pas satisfaisant, puisqu'on arrive à quelques mois de la présidentielle, mmh. il faut absolument euh, travailler sur qu'est-ce qu que vraiment la Macronie. C'est largement le temps de le faire, donc... On, on, voilà, on se retourne vers la population en disant bah, puisque toutes les chaînes bloquent, le, le CSC bloque, on n'a pas un euro pour faire ça. Vous, par contre, euh, c'est super si, si vous
2: si vous aidez à financer ça parce que sinon, ça n'existera ouais, pas. Ouais. Il faut le faire. Ben, nous, on est passé par là, puis on va refaire une campagne, d'ailleurs, euh, je pense, en, en fin d'année, en début d'année, enfin, parce qu'on ne vit que de, 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 des, des dons et, de, la population, et des, ouais, et des abonnements. Quoi. Donc... C'est-à-dire qu'il faut que les gens, à un moment donné, comprennent, là, je, je prêche pour moi comme pour toi, que l'information a un coût et que la gratuité d'Internet est un piège et que si on veut faire des émissions comme on fait en ce moment, ou faire surtout de l'investigation, sortir des affaires. Ce qu'on a fait avec le Qatar, ça, ça coûte extrêmement cher en travail en amont, et puis ça coûte cher aussi en procès, parce que inévitablement quand tu, d'ailleurs, Bolloré, c'est le champion du monde des procès, il n'en a rien à foutre de les perdre, il dépose plainte systématiquement, donc tu es bien placé pour le pour le savoir. Ça harcèle, ouais et, et, nous, et nous aussi. Et donc là, euh, on va parler du, du premier épisode de la série. Et nous, on est très contents de l'avoir sorti il y a deux jours. Donc, c'est un, un doc que j'ai vu qui fait... Euh D'ailleurs, le format est très libre, c'est la force d'Internet, tu n'es pas obligé de faire un 52 minutes, quoi. Là, je crois que ça fait 46 ou 47 minutes. 46 minutes, il est un peu long, il y avait de la matière. En ouais. principe, c'est 9 x 26, mais là, on s'est un peu lâché. c'était le premier. Et euh, euh, donc, c'est sur, sur Colère, Alexis Colère, le, le, le number two de, de l'Élysée. Le... Et, et peut-être on, on va demander à Yanis de, de nous rejoindre, parce que c'est Yanis qui l'a réalisé. Yanis, même dit, qui est là, le beau Yanis, avec son T-shirt plein d'amour. Et oui, toujours. T'es célibataire, c'est pour ça que tu.
1: Je suis, je
3: suis,
2: je suis célibataire. <rire> tu fais
3: Joker, Joker, tu fais.
2: Ouais, Joker. Ouais. Non, je, je te chambre. Non, mais j'ai vu, vu ton. On se connaît bien tous les deux. On se connaît bien, oui. Euh, on a travaillé ensemble au, au média, avant que tu quittes le média d'ailleurs, pour, pour travailler un peu. Euh, comment tu as travaillé un peu à
1: première ligne À première ligne de télévision, oui. Ouais, quelle émission qui. Enfin, quelle la boîte de production qui fait cash Investigation notamment
2: oui. Voilà. Et là, maintenant, tu es avec Jean-Baptiste, vous lancez l'affaire ensemble, et tu as réalisé donc ce, ce, ce documentaire qu'on qu vient de diffuser et qui s'appelle euh, l'affaire K. Donc, je l'ai vu. Euh, moi, je, je connaissais. Enfin, je, je suis, on va dire, un spectateur averti. Ouais. Je, je j'avais vu des trucs, j'avais vu qu'Anticor était impliqué, avait, avait sorti cette histoire, j'avais vu qu'il était lié à une famille italienne et que c'était pas très clair, mais la, 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 la force et l'intérêt de, de, de ce documentaire de, de, de 40 minutes, un peu plus, c'est quand tu, tu alignes même si ce sont des témoignages de journalistes pour la plupart, ouais. quand tu alignes les faits, il y a quelque chose d'implacable. On se dit, donc, la France est ce pays-là, qui a, qui a la tête de, de, de cet État, un type qui, euh, qui est lié à une famille... Euh, alors, ce n'est pas vous qui le dites, hein, c'est moi qui le dis, mais qui est une famille quand même... Euh, en tout cas, l'entreprise les... qui possède cette famille, cet armateur de bateaux, est un peu mafieuse. Enfin, ce que tu racontes sur le trafic de cocaïne n'est pas, pas évident. Oui, c'est toi qui le dis. En plus il euh, y a les aides de l'État, il y a tout ça, on est dans une sorte de conflit d'intérêts, de mélange des genres, enfin, etc. Pourquoi tu as, as voulu te lancer là-dedans et, 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 et qui, qui sait, ce, quel est ce, cet Alexis Colère dont personne, ne, visiblement, ne, ne, ne voulait entendre parler en tant que, que, que sujet de documentaire
1: Alors, euh, pourquoi on a décidé de faire ce sujet ben, Comme tu l'as dit, de toute façon, dans, dans le film, en fait, on ne révèle pas quelque chose d'incroyable, en plus euh, du travail qui avait déjà été fait par Martine Orange à Mediapart. On s'est simplement dit, voilà, c'est quand même l'une des plus grosses affaires de ce quinquennat, et elle n'a été traitée par aucune euh, télévision, dans un long format, dans ce type-là, de ce qu'on fait nous. Et euh, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il n'y a quasiment que des gens à qui parlent, mais il faut savoir qu'il n'y a que des gens à qui parlent, mais c'est parce que personne ne veut parler de cette affaire. Mais vraiment, personne, même des gens qui euh, sont un peu éloignés de tout ça, mais qui connaissent un peu le dossier, qui sont un peu éloignés du pouvoir en place, ne veulent pas en discuter fait, enfin, quand même un, un,
2: le, le procureur Calabret, là il est, Alors, il est quand même incroyable.
1: En Italie, c'est autre chose, c'est sur MSC. Mmh. Sur MSC, c'est MSC, quoi Alors, MSC, c'est une entreprise de transport maritime. Tout le monde la connaît pour les croisières, mais ils font autre chose, ils font du transport de frais. C'est les numéros de mondial, ils sont en passe de devenir numéro un. Et c'est l'entreprise pour laquelle euh, Colère euh, va travailler en 2016. Il va, il va être le directeur financier de cette boîte. Et c'est surtout l'entreprise de sa famille, puisqu'en fait, lui, il est cousin de la grande patronne, Rafaela euh, Aponté, qui est la femme de Gianluigi Aponté. Ouais, avait... voilà. Ouais. voilà, et ensemble, ils ont fondé MSC. Donc en fait, Colère est le cousin des deux patrons de MSC.
2: Il touchait quand même 28 000 euros par il mois. Il touchait 28 000 euros par mois. C'est pas mal comme ça.
1: C'est ouais. pas mal du tout. Il touchait 28 000 euros par mois, et en plus, il travaillait euh, parallèlement de, de pour la campagne rapport, de marche.
2: Tu, tu peux redire son contrat l
1: MSC, c'est de novembre 2016 à avril
2: 2017. Hmm. Et on voit, en suivant le doc, que euh, quand il est arrivé à l'Élysée, euh, et même quand il était au ministère de l'économie avec, avec Macron, il a, il a pu faciliter, en tout cas, les marchés de MSC euh, en France, au Havre, au chant le chantier naval de l'Atlantique, etc. Là, là, c'est pas clair du tout, euh, son, son rôle à ce moment-là.
1: Ah, mais c'est même pire que ça, tu sais, on ne traite pas dans le documentaire, parce qu'en en fait, l'histoire est tellement... Enfin, euh, voilà, il y a trop de choses à dire, etc. Mais il aurait également, à l'époque, quand il était directeur de financier, financier de MSC, il aurait participé possiblement à une réunion euh, qui concernait justement MSC sur ces histoires de prêts et sur le rachat de, de, de Saint-Nazaire, euh, il aurait participé à une, une réunion qui se tenait au ministère de, de l'Économie. Mais ça, c'était très compliqué à traiter. À... Enfin, il faut, faut creuser encore davantage. Enfin, C'est une histoire... Que... Donc...
2: Il est, le, il est des, les concurrents italiens de MSC ont été, ont été black black boulet par Macron euh, pour des raisons qui ne sont pas forcément objectives.
1: C'est ça, en fait, ça ne s'arrête pas qu'au ministère de l'Économie, c'est-à-dire qu'une fois que Colère devient le secrétaire général de l'Élysée, Macron, en tant que président, son premier déplacement, c'est à Saint-Nazaire. Mm. Et c'est pour squeezer Fincantieri et pour satisfaire, entre guillemets, MSC, voilà, qui est le concurrent de, de MSC. Début
3: 2017, la justice française choisit le constructeur naval italien Fincantieri. Mais le patron de MSC, Gianluigi Aponte, voit d'un mauvais œil l'arrivée du constructeur public italien en France. Le 31 mai 2017, Emmanuel Macron inaugure, aux côtés de Gianluigi Aponte, un nouveau paquebot de MSC construit par les chantiers de l'Atlantique. Le président fraîchement élu va en profiter pour remettre en cause l'accord précédemment conclu avec Fincantieri.
2: Alors, il y a un chiffre qui m'a épaté, mais je vais, je vais te demander de le commenter, parce que euh, oui. je crois que c'est… tu parles de 2 milliards d'argent public. D'argent public qui ont servi à cautionner des emprunts de, de MSC pour construire ça. des bateaux. C'est la COFAS, donc c'est une... C'est ça,
1: c'est le système dont parle Arnaud Montebourg dans le film. En fait, c'est l'ASFIL, qui est une banque d'entreprise publique, qui permet de... C'est de l'argent public qui permet d'aider de, à des financements, justement, de grandes entreprises. Et MSC, euh, à travers les chantiers de Saint-Nazaire, a fait construire, si je ne dis pas de bêtises, 14 de ces 18 paquebots au chantier de Saint-Nazaire. Et tous ces paquebots ont bénéficié d'aide publique, d'argent public.
2: C'est-à-dire que finalement, ils n'amènent pas tellement d'argent personnel. La France a financé des, 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 une société italienne, des bateaux, enfin, avec un petit ils peu de aidé. capitaux français. Ils ont aidé. Non, non, je ne dis pas qu'ils ont, ont entièrement aidé. financé, mais, mmh. mais 2 milliards, c'est pas rien.
1: Ah, 2,6 milliards, et encore, c'est juste une estimation. On ne sait pas exactement, on ne sait pas les montants exacts. Hein. Il y a plusieurs choses. Il y a des subventions, il y a, il y a des garanties de prêt. C'est-à-dire tu peux emprunter pas cher parce que je te garantis, si tu n'arrives
3: pas à rembourser, c'est moi, l'État français, qui rembourserai. Donc tout ça, c'est d'énormes facilités qui ont été faites pour MSC. Euh, et c'est vrai qu'à partir du moment où l'un des principaux euh, responsables de l'État français, à
2: l'intérieur de l'État, euh, a des liens familiaux avec la, la compagnie, euh, ça pose la question du conflit d'intérêts, évidemment. Et alors, là, On en est où judiciairement avec, euh, avec Alexis Collaire, là Donc Il y, y a une enquête. Il y a une enquête, mais il y a une plainte qui a été portée. La cesse ensuite. Alors, ce qui est très troublant, c'est l'histoire de ce commissaire de police qui, voilà, euh, oui. dont, 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 dont je, dont je tais avez, le
1: nom, dont, dont je préfère pas. taire le nom.
2: Mais euh, il est sorti le nom dans la presse. Moi, je le connaissais. Le je ne crois vu. pas qu'il soit sorti. Non. Non, Martine Ange, elle ne le cite pas. Non,
1: elle ne le cite pas. Elle dit pareil, le, un commissaire de la de la ouais. RDE, voilà. En tout cas, quand, quand Anticor porte plainte en
3: 2018 pour conflit d'intérêts contre Colère, contre c'est vrai qu'il y a une enquête préliminaire avec un commissaire de la brigade BRDO qui va s'en occuper et qui, dans un premier temps, fait un rapport accablant euh, soulignant les conflits d'intérêts d'Alexis
1: Colère, secrétaire général de l'Elysée. Mmh.
3: Alexis Colère a conscience d'être en conflit d'intérêts.
1: Mais un mois plus tard, coup de théâtre.
3: Et après Macron fait une lettre pour dire non 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 il s'en est pas mêlé et tout d'un coup finalement la police fait un rapport inversé ouais. et la plainte
2: est classée est sans suite. Ouais. Un mois un mois plus tard le même commissaire qui a il lui change est... complètement son rapport. Ouais. Et, et tu le dis pas dans le film mais en, en off en off investigation est-ce que tu est-ce que tu as eu tu as des infos sur pour 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 quelles raisons ce, ce brave commissaire a changé d'avis en un mois? Bah, ce qu'on essaie de faire comprendre c'est la lettre en fait de Macron qui a tout changé. Oui mais il est président
1: de la République à ce moment-là c'est le président lui-même qui écrit une lettre pour dédouaner le secrétaire général de l'Élysée. Suite au courrier d'Emmanuel Macron, le parquet national financier classe finalement
2: l'affaire Colère sans suite. C'est-à-dire que ce flic s'est couché, quoi. Bon. C'est moi qui le dis, quoi. C'est toi qui le dis, on n'a pas réussi à le joindre. C'est un peu le, 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 le Maxime Saada de... de... On
1: a demandé... Euh... A... Non, mais pour te dire, on a fait au moins... Je ne sais, sais pas, j'ai dû relancer au moins 15 fois euh, la préfecture de police de Paris euh, pour, pour de faire tout. une interview auprès de la BRDE. Je n'ai jamais eu de réponse. Tu espérais quand même pas l'avoir non, mais au moins qu'ils me disent non formellement. Mais même là, ils me disaient toujours votre demande est en cours, votre demande est en cours, votre demande est en cours. Je n'ai jamais eu de réponse là-dessus. C'est vraiment un dossier. Dès, dès que tu le
3: questionnes l'État, tu te sais
2: En tout cas, l'effet, quand tu regardes le doc, tu comprends. quoi. Tu te dis mais je, je comprends aussi. Sans doute les pressions sur ce, ce, ce policier, de, de lui aussi, doit avoir une famille. Et, mais ça, ça en dit long sur, sur la Macronie. Quoi, et sur, quand même, la colère a été. Alors, on a failli l'avoir comme Premier ministre. Castex, je ne sais pas si on gagne au change, mais en tout cas. Une des raisons pour lesquelles il n'a pas été nommé, c'est ça, c'est cette casserole-là. Et là, le, le, le fait que ce soit classé sans suite maintenant, il y a eu un, une relance d'anticorps. C'est ça, il y a eu
1: une relance d'anticorps, voilà, donc il s'est porté partie civile, et donc là, il y a une enquête qui a été relancée.
2: Avec toujours une en enquête préliminaire non, non, là, ils, ils, ils ont
3: obtenu, si tu veux, de, eux, ils ont un agrément qui leur permet de saisir la justice et d'exiger la nomination, nomination d'un juge d'instruction. Oui, mais il n'a pas été nommé, si. Si, oui, si. si, 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 il y a une enquête actuellement, il y a une instruction en cours sur, sur Colère. Et simplement, euh, euh, pour continuer à faire ça, euh, Anticor doit avoir un agrément, il faut qu'il le demande au ministre de la Justice. Ah non, oh, ils avaient porté ça, plainte contre le ministre de la Justice, et donc, ils demandaient leur agrément, et donc, ils ont été harcelés pendant des mois par, par l'État l'État Castex pour ne pas leur donner cet agrément.
0: Pour nous, c'était inimaginable ce qui s'est passé, en fait. D'octobre 2020 à avril 2021, on nous a, complètement mis, mis à nu, en fait. Ça veut dire que le gouvernement nous a, nous a tapé du poing sur la table pendant plusieurs mois pour obtenir d'Anticor une information qu'il n'avait pas le droit de demander. Et ça, c'est grave.
3: Rien que de savoir qu'une association comme ça doit demander au gouvernement un agrément pour pouvoir porter plainte contre le gouvernement, mais enfin, on marche sur la tête, c'est ingérable, quoi.
2: Non, non, mais donc, ce qui veut dire que le, la nomination du juge est, est liée au fait qu'Anticor ait finalement obtenu son Voilà, c'est ça. Alors, ils ont fait
1: que... avant, ils l'ont fait avant la plainte, oui. ils ont fait avant, mais peu de temps
2: après la plainte, ils ont dû renouveler leur agrément. Alors nous, on est en train, c'est intéressant, parce que nous, on est en train de... de on, va, on va publier, je ne sais pas à quelle échéance, mais parce que c'est beaucoup de travail qui était sur, sur anti, pourquoi on a fait toutes ces misères à Anticorps. Parce qu'on a été victime collatérale, nous, de, ces, de cette histoire, avec un triste individu qui est venu raconter n'importe quoi euh, sur l'argent, qui nous a infiltrés. Euh, on va expliquer comment et pourquoi il l'a il, il fait. Et, et c'est pour ça qu'on connaît bien cette histoire. Et, et, et donc, vous le rappelez à juste titre dans le documentaire, c'est-à-dire qu'Anticorps... C'est un des rares contre-pouvoirs, mais ce n'est pas n'importe quel contre-pouvoir, parce qu'anticorps, c'est plus de 6000 militants un peu partout en France, et donc c'était compliqué, même pour un, un pouvoir aussi puissant que celui d'Emmanuel Macron, de, 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 de pouvoir censurer à ce point anticorps. Quoi. Ouais. Mais ce, ce que vous, vous dites, en filigrane du, du documentaire, c'est que la raison principale pour laquelle anticorps a été, a été à ce point euh, attaqué, c'est lié à Colère.
1: Y a, non, c'est lié à colère, c'est lié aussi. Euh, bah c'est pas de bêtises, enfin, ils, ont, ils ont quatre, cinq plaintes quand même contre des membres Mais... du gouvernement, donc euh, enfin contre des proches d'Emmanuel Macron, donc. Euh... À mon avis, ils n'ont pas été embêtés au hasard. Oui. Moi, moi, je pense quand même que la plainte. Euh, le, le, le fait que la plainte contre colère, quand elle a été
3: classée sans suite, Anticorps, c'est n'est pas déballonné ils ont saisi, ils ont imposé la saisine d'un juge d'instruction pour que la justice enquête sur ce conflit d'intérêt au cœur de l'État. On n'est pas à l'Assemblée, là, on est directement dans le premier sac d'Emmanuel Macron, avec un président de la République qui s'est impliqué pour défendre son collaborateur. Donc, euh, je pense que la plainte colère est extrêmement embarrassante bah oui, pour la Macronie. La chose, oui. Et, et d'ailleurs, euh, apparemment, Macron pensait à lui, en qui il a
2: toute confiance, pour le nommer à Matignon euh, au départ d'Edouard oui, Philippe, ouais. et euh, il l'a pas fait. Alors, ce qu'il faut dire aussi parce que là je reviens un tout petit peu en arrière pour que les gens comprennent aussi le euh, MSC c'est que vous énumérez je les ai notés les quantités de cocaïne retrouvées dans les, dans les, les bateaux de MSC c'est euh, alors on se dit putain 300 kilos de cocaïne wow, c'est beaucoup après à nouveau 300 kilos de cocaïne wow, ça fait 600 kilos après 500 kilos 212 kilos t'as vu j'ai pris des notes ouais, 700 kilos un peu dans, dans tous les ports les, des types vont saisir la cocaïne et alors après la cerise sur le gâteau c'est ils vrai. retrouvent et là, c'est la Ndragueta, donc c'est la, la, la mafia calabraise, ils retrouvent 16 tonnes de cocaïne dans un bateau MSC à Philadelphie. Et les mecs te disent, oui, mais nous, on n'était pas au courant, c'est des, des types... Alors, il y a quand même le procureur, à un moment donné, qui dit que dans la hiérarchie d'MSC, il ne veut pas monter jusqu'au patron, parce qu'on imagine qu'il se dit, oui, ça, ça va trop foutre la merde si on met en cause le patron, mais en même temps, tu te dis, au bout de la dixième histoire... Euh, comment peux-tu imaginer que le patron d'MSC ne soit pas au courant ou qu'il n'y ait pas une complicité Ça, c'est moi qui le. Ce
3: qui, ce qui est établi, c'est qu'il y, y a des employés de MSC qui ont été arrêtés lors de ces saisies à certains moments. Même des, sur les Sexton. Des... Que... Ouais, même, même aux États-Unis, l'équipage MSC est arrêté, que jugé, capitaine. condamné, etc. Donc il y a des complicités au sein de la compagnie MSC avec la voilà. Après, la corrompt un certain nombre de gens à l'intérieur de la compagnie pour faire passer de la drogue. Il est possible que le patron de MSC ne oui. soit pas au courant ou pas complice, mais il y a un truc qui est troublant quand même, c'est que le fameux port du sud de l'Italie, de Giaio où il y a beaucoup de saisies, est un port traditionnellement totalement infiltré par l'Andrangheta. C'est le port de la drogue. Ouais. Et en 2019, MSC a décidé de prendre le contrôle total de ce port, gangréné par l'Andrangheta, et on continue à trouver des saisies de drogue importantes sur les bateaux de MSC. Donc à un moment donné, certains observateurs dans le disent peut-être qu'il n'est pas au courant, peut-être qu'il ne fait pas exprès, mais il faudrait qu'il fasse un peu le boulot, quoi, le ménage, quoi.
1: Ouais. Mais, mais tu vois, tu parles du procureur euh, de Gio Toro qu'on arrive un peu à faire parler un tout petit peu à la fin, et encore, ce n'est pas extraordinaire euh, ce si, qu'il nous dit. Même... Mais ça, pour, pour te dire, c'est à la toute fin de l'interview, quand on lui repose, je ne sais pas, pour la quinzième fois la même question, pour qu'il puisse lâcher l'info. Mais il faut savoir que MSC, en Italie, il y a très peu de gens aussi qui acceptent d'en parler. Gianluigi Aponte, il est vu vraiment comme un saint. C'est presque Jésus-Christ, là-bas. Mon to a toujours été devenir un Donc j'ai décidé de commencer mon propre business, like buying... La first little small ship. We would carry all kind of cargo, whatever cargo was available and worth well paying, we would take that cargo. Vraiment, mais à tous les niveaux, que ça soit du, du de la simple, du simple citoyen, au niveau, voilà, il y a citoyen, niveau, ouais, voilà, dans représente de énormément d'emplois. Je pense que, on, enfin, on m'a dit ça, mais bon après, c'est ton jamais que chaque personne connaît
2: quelqu'un dans sa famille qui travaille pour MSC mm -hmm. C'est vraiment une grosse entreprise, mais non, mais très très sais, importante je... en Italie Et ils ont je... tous. Ce... Mais comme colère s'appelle colère et que c'est par sa mère qu'il était de la famille de, de, voilà, ça. De. italienne, je, on ne savait pas, nous. et il ne l'avait pas déclaré non plus. Ce n'est pas très clair dans sa déclaration de paternité. Il ne
1: l'a jamais dit, ce n'est pas, pas que ce n'est pas très clair, c'est qu'il l'a jamais dit, en tout cas dans, que dans, sa, dans, la, dans ces deux demandes qu'il fait à la commission de déontologie pour rejoindre MSC, jamais il ne mentionne le fait que c'est sa famille, mmh. que ce qu'est le cousin. Il dit, depuis le cœur de
3: l'État, je ne me suis pas du tout occupé de dossiers impactant MSC, or le policier va démontrer que si, cinq fois, il a pris part à des votes au ouais, bord oui, du argent qui voilà, vont impacter exactement. MSC. Ainsi, en sa qualité de membre de l'APE siégeant au conseil d'administration de STX France, Alexis Colère a pris part à cinq votes favorables à des
1: opérations en lien avec MSC. Même chose lorsqu'Alexis Colère était directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Rien ne démontre à ce stade de la procédure qu'Alexis Colère n'ait pas
3: supervisé ou donné des avis à son ministre sur les opérations impliquant STX et MSC.
2: On serait dans une démocratie vertueuse, on serait en Norvège, en Suède ou en... Ou au Danemark, il y a longtemps que, même en Allemagne, je pense, euh, que, que ouais. colère aurait dégagé, serait peut-être même en Taule. Enfin, je sais pas, il y a mais un conflit d'intérêt qui,
1: qui est flagrant. Juste ouais. pour te dire, moi, ce que je trouve dingue, c'est Martine Orange qui a révélé ce scoop énorme. Elle n'a pas fait un article, et ils en ont fait au moins des dizaines médias là-dessus, ça n'a jamais bougé. Jamais, jamais, jamais. Et si Anticorps si Anticor ne, ne se porte pas partie civile dans cette affaire, ça ne bouge pas. Non, puis, dernier
3: détail, nous, ça fait quand même deux mois qu'on contacte l'Elysée, qu'on envoie des mails, qu'on joue totalement la transparence, sur, on fait une série d'investigations sur la présidence, notamment sur cette affaire. On leur a dit très clairement dès le départ, on n'a pas le début d'un retour, d'une réponse au mail. Il y a une dame qui m'a appelé depuis 106 pour me tirer les verres du nez deux heures après l'envoi du mail il y a un mois et demi. Euh, je lui ai donné deux, trois infos, puis je lui ai dit, bah, ça serait bien de revenir vers nous. Elle raccroche, je Me dit, merde, je n'ai même pas eu le temps de prendre son nom. Je lui mets un texto, excusez-moi, vous êtes qui Quelle est votre fonction pas de réponse. C'est-à-dire que pas de réponse à tes mails, quand tu es journaliste. Tu demandes qui vous êtes. C'est comme une mafia, quoi. Vous êtes qui Non, on ne te répond pas. C'est des gens qui sont, je sais pas, ils sont protégés à l'Elysée, ils peuvent ne pas donner de, de réponse. Non, mais pas. je veux
2: dire, où ils ont gagné la partie, c'est qu'on est à quelques mois de la présidentielle et que, et que l'affaire, ça, ça, tu vois, même si un juge commence à fouiller sur colère, euh, il ne va pas le faire avant la présidentielle, ou s'il le fait avant, on va dire « oui, il fait ça pour se payer Macron », alors qu'il y a très longtemps que cette affaire aurait dû sortir. Donc, il gagne du temps, il y a une sorte d'impunité générale, ouais. et, comme, et comme la presse est, est, est plutôt minable en France, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est moi qui dis « minable », ce n'est pas toi, ouais, mais... Elle mais est Les grands
3: médias appelleraient l'Élysée toutes les semaines sur « Affaire colère ouais. », ça bougerait. Ouais. Il y a,
2: ouais. Tu vois, c'est une affaire et énorme, dans les interviews ça ne bouge pas, de, de... quoi. Demandons à je ne sais pas qui, moi à tous ces, ces éditorialistes qui sont sur les chaînes mainstream, la, la prochaine interview de Macron ou de Colère, de poser la question. quoi. Enfin, tu vois, simplement poser la question. quoi. C'est une affaire qui est totalement euh, mis
1: aux oubliettes depuis, depuis très
2: longtemps. Après, les mecs s'étonnent quand on dit que la, les, les journalistes sont vilipendés ou que la profession est décriée, etc. En tout cas, nous, on essaie de faire le job à, à Blast. Et, et, et le, le fait qu'on qu commence à constituer un réseau, que tu vois, le fait qu'on se tienne la main parce qu'on n'est pas nombreux, c'est vraiment très important tant que, que vous existiez, qu'on existe, et on est dans des situations d'une grande fragilité, donc on a besoin des gens pour, pour nous soutenir. C'est ce qui permet de parler du Qatar, c'est ce qui permet de parler de, 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 de colère. J'espère que les gens vont le regarder par... Par milliers et, et qu'on ne sera pas censuré par YouTube. Euh, que on a fait en sorte que, que, que non. Ben bah, bah ouais, je sais, mais euh, des fois avec les trolls, nous on l'a. On, tu sais, quand il y a des, des tas de plaintes à un moment donné, même, même si elles sont injustifiées, bah, tu, 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 tu vois un, 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 une audience qui grimpe puis à un moment elle s'arrête, tu te demandes pourquoi. Mais bon. Euh, comment dire C'est une bataille. Tu voulais dire un ouais, truc, jean mathieu Un petit
3: truc, je, euh, avec OFF, on va tester un truc. Je ne sais pas si c'est possible. Il y a de plus en plus de gens qui essayent de faire l'investigation audiovisuelle en France et qui se font refuser leur projet par France Télé ou par Arte. Euh, dès que ça dérange un petit peu, c'est difficile. Et moi, j'aimerais bien qu'éventuellement, on puisse dire à ces gens-là qui, qui tiennent une belle enquête, mais qui sont écœurés, bah, écoutez, ce n'est pas venez, on va vous filer 100 000 balles sur la table parce qu'on n'a pas de modèle économique, on n'a pas d'argent de France Télé, on n'a pas d'argent du CNC. Mais en revanche, vous avez une bonne histoire, on peut peut-être coproduire et surtout, venez faire un appel à notre communauté pour dire j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez et après tout, on ramasse 10 000, 20 000, 30 000 balles, on fait un film. Mmh. C'est-à-dire que c'est une façon alternative de produire, un peu guérilla, ah, bah moins bien les... financée, difficile, mais il faut absolument briser mmh. le, 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 le
2: carcan. Mais c'est là, il ne faut pas qu'on soit concurrent, parce que nous, on va, on va lancer ce genre de choses aussi sur des sujets, comme tu le sais. Non, on, moi, travaille Drahi, on travaille sur Patrick Drahi, on travaille sur Anticorps, on travaille sur des, des, on a des tas de sujets en ce moment en cours, mais ça coûte vraiment cher. Quoi. Tu, vois, tu vois bien, tu, tu dois mettre deux, deux, euh, je sais pas, deux mois d'enquête, c'est minimum 5 000 euros. Après, il y a, y a tout ce Même si... Le, combien ça coûte de faire un film comme le haut 20 000 balles. Mais, mais nous, très simplement, le, la série en 9 x 26 minutes, euh, on l'a chiffré à 180 000 euros. Ça veut mmh.
3: dire à peu près 20 000 balles par épisode. Il faut savoir que hein, le moindre envoyé spécial, c'est 60 000, le budget. Euh, un cash investigation, c'est beaucoup plus cher un complément d'enquête aussi. Donc, on travaille avec infiniment moins d'argent que, que France Télé, mais oui, une enquête comme ça, c'est entre 20 et 30 000 euros. Quoi.
1: Ah, si j'avais eu le budget de complément d'enquête qui, je crois, est de 150 000 euros, on aurait faire tellement mieux.
2: Non, non, mais nous, on va... ben, voilà quoi. En tout cas, merci à, à tous les deux. Puis on, on va avancer ensemble et puis ben, les gens peuvent regarder l'affaire K sur Blast, sur, et Blas, sur voilà. YouTube.
1: Et puis, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ou pas. Enfin, voilà. J'attends les retours avec impatience. Et on
3: lance huit et... autres épisodes de la série
2: oui. « Emmanuel, un homme d'affaires à l'Elysée » qui sont diffusés début 2020. Et on remercie sans si euh, Bolloré, quand même. C'est grâce à lui que tout ça existe. En partie. <rire> Salut
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.